0: 收听十二月上旬七十四期的正气疗法，我是饼干。大家好，我是我是阿肯，我去已经到<走>我这样说，一为我是七十四期，饼干<笑>上上面那个我是我是阿克，然后这回你是七十四期是吗对？对对对。嗯行，嗨，那就逐渐、啊<笑>嗯、逐渐进入这个冬天，这个天气太冷了，脑子有点反应不过来了，已经。哦，是，主要我现在这是我、嗯、我刚吃饱了，然后脑子也有点反应不过来。哦、主要是北京有暖气，温温乎你你你你日本没有暖气，没有暖气，太冷、哦，那你不就死了吗？在屋里。嗯，但是也没有北京那么冷，说实话。哦。就是比较折中，没有暖气，但是很但是比较冷啊。好吧，那就赶紧睡觉，多难受啊！羽绒被啊，行，赶紧这个进入正题吧。是，不知道这个这期节目，上时候，我我有没有赶得及把这个周年剪出来啊？无所谓，啊，无所谓啊，这个在有没有都一专注于这期节目。嗯嗯，好，这期节目又是我先来开始吗？那肯定啊、哦嗯，啊，这这永远都是你先开始，永远不会结束。嗯，结束了上两个月那个特别颓势的，哎，那个游戏上线节奏，然后这个突然又开始爆炸式的更新，嗯，然后竟然这个我竟然找到了六款游戏，还是我精挑细选之后还剩下六款，实在是太多了。对阿克勒把我挑的这个大量游戏中精挑细选那部分，哎，率先写在 PPT 里，我就只捡点漏了。哦、嗯，是吗？行，是是。是那先说头一个，嗯，这个不知道有没有列入你的这个介绍清单、啊？有啊，这这有，叫叫、嗯、叫《叫叫 The Life and Suffering of Sir b r e n t 这个就是布兰特阁下的生活和苦难。那、这个，这个听这名字就感觉特别那种那种，那种咱小时候看过那种经典励志文学的感觉，哦，是，就是特别有那种语文课文里边或者说是那种经典课外读物里边经常会出现的一个，就是从那种比较经典的长篇小说里边给你截取一到两个章节，然后给你单起个名儿，就那那那,那种题目的意思，通读并背诵全文。我操，那背诵太坑了！第二天，第二天上课查嗯，然后这个就是生活苦难。对，这个就是为什么要这么说呢？因为他这游戏整个通篇都会给你这种感觉。然后，它作为一个这个算是交互式小说吧。然后，首先它这个呃，小说内容呢，就是讲的是那个。呃，基于欧洲中世纪的一个架空的世界观背景，然后同样讲述的是一个在这个架空世界观背景之下，更加这个突出和鲜明的这个贵族和平民之间的矛盾，然后以及这个你作为这个布兰特阁下做一届平民是如何面对这个嗯、呃、中世纪欧洲非常残酷的这个社会体制的。嗯，然后他用一个非常，呃，比较幻想的视角来给，嗯，比较夸张的描写了这种社会背景。然后，如果这种稍微带点幻想的中世纪题材，你不太能从我这个描述里边理解的话，你可以类比一下《冰与火》，我觉得大概就是那种了，就是、啊、这总体基于现实他这个奇幻要素吗？他是不是有要假空？有有有有有有有有有奇幻要素、哦，嗯，是吗？哦，我我可以给大家读一下他这个推荐里边有一个写的还不错的，也不是还不错，就是写的还挺细致的推荐吧。嗯，然后他写，嗯，强力推荐，喜欢阅读英文小说的绝对不可错过，对中世纪奇幻之类背景感兴趣绝对不可错过，剧情写的真不错，人物安排的相当戏剧性，每个人物都让你印象深刻。这两张免费内容啊，刚才现在是我说的啊，刚才忘了说了，他现在现在这游戏出的就是前两张作为一个体验体验版吧，然后来让你试玩一下免费的，然后之后会他会再推出那个完整版。好，继续读，继续读了啊，嗯、只玩一遍都像看了一本小说或者一季美剧一样过瘾，读起来就放不下的感觉。内容真的很长，比某些收费的游戏还长。我第一遍玩下来五个小时，我的英文水平是不用查查字典直接看那种，除了中间有半个小时休息的时间，因为好像没有找到存档功能，没敢中途退出来。选项和分支实在很多，可以玩很多遍，而且强调德与失的矛盾，你的选择绝对是有多重影响的。而且音乐和背景界面可以让你看得非常舒服。一边一般的视觉小说、互动小说画面都很、还、啊、都很丑陋，这个这个存疑啊，他这句话比较存疑、啊，非重度阅读爱好者看不下去，这个绝对不一样，真的推荐，嗯。然后剩下的就是一些有的没的了。然后这个游戏，大概他介绍的，我觉得还可以吧。把这个他好的地方说的都比较到位。嗯，刚才他也说了，他这个画面非常的精致。然后我刚刚也用那个咱小时候看的那个经典《伊利本举例，是因为他这个画面就是走那种当初那个《伊利图书里边的插画那种铜版画印刷、R、的风格，就是黑白分明。哦嗯，然后，啊，就是充满画嘛，然后这个每是是是每每一个画面都挺细致的，然后这些人物表现力都比较强，嗯，然后大概就是这种感觉吧。给你就是你在看这个呃玩这游戏的时候，真的会有一种在看那种小说的感觉。嗯，我觉得还不错。然后既然他这个作为一个互动小说，剧情和人物描写都没问题的话，那我觉得这游戏就是没问题了。然后，如果你觉得对自己这个英文呢比较有信心，<是>然后，因为他现在确实没有中文，他只有啊，他连这个现在只有的语言环境都非常的异质文，他只有英文和俄语，就非常的这个非常的高级的感觉。这、啊、没,没有没有可能就是俄就是俄罗斯人做的呗，对对,对对对，就是俄俄罗斯人英文呗，对俄罗斯人有一种这种。非常喜欢做这种这种文学气息游戏的感觉，给人一种，反正这个游戏大概目前因为没有中文嘛，然后还是推荐对自己英文有信心的朋友。然后我觉得，如果你英文好，那这游戏肯定是不应该错过，嗯，强烈推荐。嗯、下可免费，你可以下一个一下。对对对，对，至少先玩个。其实这种游戏，嗯、我觉得特别像。和我就是我之前说的那种，就纯文字的那个选项的那个，我觉得差不多、啊，我觉得不行，就我就是，我觉,我觉得那个纯文字点选项的那个呀，嗯、我觉得其实也差不太多。他就无非也就是多了一些表现有，有有具有表现力的画面嘛。嗯、但是其实你本质上不还是在玩这个文字选项吗？确实，然后这个你说这个不禁让我想想之前。之前我的一个思考就是，我为什么不爱、不太爱玩这种文字冒险类游戏？就包括那种那个那叫什么呀 ，Go Game， 我其实不,不是特别爱玩。嗯，那个是就是因为就是他给你提供这画面打破了你内心中对于这段文字的想象了。就是、哦、那你不应该更喜欢我说那种吗？<他>就完全没有画面，就是你就闭着眼睛，就是你读完这行字之后闭着眼去但是，但是这样的话，嗯、我为什么不去看一个正正正经经的小说呢？那互动小说它就是一种新形式啊！你可以，你你就相当于你看了一个由你去选择走向的小说，那不那不也？关键是当我读一个小说的时候，有点像你玩日式游戏，我不想重新读好多遍了就。就是， oh, 我不想，这就是一本道到,到底。<对>这个这个过程呢，就是属于你的，就是你也不需要反复去，嗯、你不是说像那个玩高跟， a m e 说所有人都要攻略，啊、就是所以说要反复独档，他<是>不是那意思。就是这一趟冒险，他可能有一些细节不太一样，但最终最终的结局差不太离。但是它还是你一个属于你最倾向的那个。有过程，但是它还是存在那些我没有看到的东西有、哦嗯，有点难受，有点难受，哎、但是我又不想重新、重新、重新涂，就非常就感觉不像那种重新填那个报名表什么那种、个、感觉，对前面选项了对特别，对，特别走形式也行吧，那就不说这个，哎、这这下一个这个太太小众了，嗯、下一个叫碰碰。<笑>这游戏我觉得看这个画面什么的还挺有意思的，嗯，大家细说一下，就是它首先是一个类炸弹人的多人对战游戏，嗯，它这个画面走的是那种啊，用那种整体上大环境是黑白，然后会有一些极彩色的小点缀，然后你作为这个游戏中。可选的几个角色呢，然后都是一个小乌鸦的形象。每个乌鸦呢都有自己，嗯、就是虽然身体长得一样，特大,大头小身子那种可爱的小乌鸦，但是这个每个乌鸦呢都有他自己比较特别的眼睛。嗯嗯，就一开始，稍等啊，我打断一下。嗯、我第一眼看这个，他这个几个小小鸟吧，嗯，他这个。大脑袋上面这个眼睛的标志不一样，我我一下给识别成了那血型菌了，就是特别像啊，哦、o, 就是一个那个什么，一个大一个特别大大脑的小身子，然后那脑袋上面写一那血型，那你没质疑为什么他脑袋长了一刺儿吗？呃，是啊，我就我就嗨，这个我也就是一眼看上去啊，您仔细一看的、哦、肯定确实不一样，是，嗯，行，我我其实挺想问一个问题，嗯、就是这种。<笑>嗯特别简笔的，然后这种颜色特别重的这种画风有没有名字呀？我老问你这种涂鸦风格,格的问题，我觉得涂鸦、啊、确实就是涂鸦的感觉、嗯。我觉得是，嗯、啊，就是那个，啊、就是那什么都都斗是吗？就是那啊，对，都丈夫什么那种啊，街头涂鸦风格啊、嗯。这还有、就是、我觉得这说这不是街头涂鸦风格，就是那种、哎、就那种记事本涂鸦风格。哎，我觉得他挺街头的。他那种，你看他这里边一些啊，我刚忘说，他除了多人对战，还有一些 boss rush 环节，他里边那些 boss 长得都特别的接头，哦、是吗？都<特>，它那个 boss 好像是一个就是让你熟悉游戏的那么一个剧情关系。哦，然后你就是你就是那个，就是他重要还是多人对战，就多人站在那儿对战，嗯，是是是。但是他这 boss 每个设计都特别的有意思，我看他这 P V 里边就是各种各样的对技能，然后各种各样的风格，然后有那种有那种长特别街头也有那种长特别肥仔的，就挺有意思。的。嗯，因为说说那个跟多人融合到一起，说不定还是乱战呢。对我导致一开始我还以为他除了多人对战，还有多人写作，但是可并没有合作，不太清楚。这没进去玩是是,是。是，就是反正它这个画面是真的挺不错的，然后是，它没有那么随笔涂鸦，它还是比较精致的，就可以类比于那种，对对你就可以想象那种比较黑白的加上茶杯头那种精致的感觉，然后就那种那意思，嗯，感兴趣的非常推荐大家至少来看一看嗯，然后这些小鸟我，我第一眼看你刚才说像血行菌，我第一眼看特特,特别像那个、呃、那个脑叶公司里边那大鸟的幼崽。就那大鸟，就是浑身长黄、oh. 黄眼睛那个大乌鸦，然后这这里边这些小乌鸦就特别像那个配色呀，然后眼睛的样子都特像，<笑>然后而且那个那个黄色眼睛的乌鸦那眼睛也是那种一圈一圈的马吉马那种眼睛，还挺有意思。Oh. 嗯，然后说一下这游戏缺点，就是它目前看评论来说是，是它作为一个类炸弹人的这么一个游戏。他后期道具不够丰富，导致比较无聊，嗯，嗯大概就是这意思。而且他推炸弹的时候，有时候判定不太准，嗯，哦、大概就这这种感觉吧。好，下一个，可以可以，这不错，特适合做一些小活动。回头看看我们，嗯、哦，你试试，<踩>是是有意思。你思你，我觉得他既然作为这种类炸弹人尤其他推炸弹的判定不太准的话，你最好还是先试试。在这个、哦，是是是，这个我也不是推荐购买啊，这个我是推荐来看看。对它画面太有<后>太有风格了，你可以对对对感受一下。对,对,对，对下一个吧，下一个叫 Arise 啊 ，Simple Story，、哎、这个就叫我个人翻译没有没有特别官方的翻译，就是发生一个简单的故事。这个，嗯、我其实觉得这 Arise 应该是不是这人的名儿啊、嗯？啊，是名儿、啊，这不叫阿瑞斯之类的。但是这个游戏没有这个游戏没有主角的感觉啊。是是嗯啊这主角不就是这个小老头吗？不是吧？这主这这游戏它官方介绍不是说有很多小故事吗？哦，那也可能吧。你接着说。那算了，毕竟咱俩都没玩这个，这个就不臆测了，也有可能是人名吧。<是>嗯，对，这这早前我看他是他、呃、是主机平台也有，然后那会儿整理的时候曾经看过这游戏，哦哦哦哦但是我觉得这就属于那种。看着挺精美，但是说实话提不起实际欲望的游戏，<笑>就、哦、就,就太太没有特点了，就是就是精美、哦、舒适，哦、然后一玩感觉倍儿温馨，哦、就是一那种交互式的冒险故事，这种说、啊、这个画面就特别陈心汉，就是哦那种类比那个之前那个什么呀，《光之旅人》呀啊，呃、<对>光<之>。你还是先说一下这是什么游戏吧，啊、没细<洗>说。对对，没细说。然后我先读一下他自己的对自己的介绍吧。行，踏上一趟重温两个人记忆的旅程，玩家能自由操控时间，感受他们苦涩而甜蜜的一生，沉浸在一个个快乐的瞬间，克服一些困难，重温主角的人生故事，一个有喜有悲的平凡故事。这游戏就特别像你之前介绍一个，就是跟随一个那个行将就木的一个老人。然后就有点走马见老人之旅，对对对，就回顾回顾，其实是一路这个回味自己年轻时候的这种各种经历，然后最后，嗯，最后其实回家了，人家不是行将就木了，人家回家找老伴儿去了，回家了是吗？我看他一就开篇衣服特别颓势的样子，还以为不行了呢，最后回家了，回家了。但他那感觉吧，就好像是他当初有一家庭，但是他就离开了。就是就是自己去出去闯荡了，但他后来又回家了。哦呦，还有点隐喻，对对<的>，嗯、最后好像是老伴儿要去世，然后他就是一路找回家，嗯、然后就是送别自己的老伴儿，哦、好像有点那意思。嗯，我、哦、不是他死了，<行>是老伴儿死了。行行行，反正这游戏吧，就是可以跟那个故剧情上类比一下，然后这些画面就是我刚才说错了啊，风是风之旅人。然后后来想成那个最近不是新出那个光遇嘛，和那个风之旅人，然后直接就说成光之旅人啊。然后，然后就大概就是那种那种画面水准，然后还挺至少挺舒服的吧。好，下一个。啊。嗨，下一个。下一个，下一个，这个我猜是不是你特想说的呀？我、这个、这也太棒了，这看着对，这也太棒，这这到时候不是这，但是现在也不能对，不能妄加断言，就太棒了，对，那就工匠城，对，我们通常的评论还主要以看着为主啊，<对>这啊，是,是,是,是没时间一个一个都玩儿是他这是为什么看着太棒了？我觉得他这就是那种用八方旅人的渲染做的星露谷。其实、就是、我觉得还是《泰拉瑞亚》吧，《星露谷》还差挺远的、啊啊。但是《泰拉瑞亚》是那种横版啊，他这是那种，他就是他、哦、就是用八方旅人这种对,对,对，种俯视视角做的这种《泰拉瑞亚》的核心核心玩法，用八方旅人的渲染做的宝可梦感觉的《泰拉瑞亚》，反正就大家能明白就得了。我这跟宝可梦有啥关系、啊？嗯、这游戏看就是他，就是一不就是一饥荒吗？他这服饰讲是宝可梦，他这些什么石头啊、树什么的，我一开始真以为是那个宝可梦。哦，嗨啊、呃，反正他确实，你要说、嗯，你要说饥荒什么的，泰拉瑞亚也行吧，嗯，呃、就有点误导。我觉得他跟饥荒那种纯手绘的还差挺远。不是说换风格，我说核心玩法啊、呃，是是是，核心玩法就是饥荒那种，确实是，是然后就比，嗯、对对对。然后多人联机，共同建造属于你的这个，呃，工匠城啊，听歌唱， Town, 嗯，<是>然后具体的刚才就玩法呀，然后画面什么的也都说了。我觉得它最亮眼的还是就是这种渲染，然后以及它那个非常丰富的建造，看起来非常丰富的建造。然后这个游戏目前也是一个。是是也是一个 demo 吧，还是什么抢先体验？嗯，然后让你大概玩玩。然后，因为它是这种比较偏重建造的这种游戏呢，目前来看的话，有点 bug， 嗯，以及会有一些就是怎么说呢，玩法上的困难嘛，嗯，这种种种优化的不是特别到位的情况发生。但是好像都是在可接受范围之内，再加上它这个比较亮眼的画面呢，我觉得还至少还是一个值得期待的游戏。如果你喜欢这种自由建造的、自由建造类的游戏的话呢，还是非常推荐你来关注一下这个游戏的。对，这个游戏就真的很典型的那种、嗯、就是宿舍共乐游戏。啊，对，因为他是那种打对家园，然后一起出门狩猎冒险的那种，是是是
1: ，这种但是钱多，
0: 永远都永远都有他独特乐趣，就是大家一起玩就特别欢乐。是，我也看血条和耐力条了，可能还会有一些战斗的情况发生，外出战斗的。嗯，他这游戏那个预告片特逗，他预告片是假装模拟是一家三口在介绍这个游戏。然后一开始，爸爸就说特别正经，是那种特别官方指令那种那种介绍方式。然后妈妈就说：“哎，你说的不对。”然后我我说着啊，大家一起建造家园，特别其乐融融。然后最后儿子出来了，说你：“你你说的也不行。”什么？然后他的视角就一说，就是一一帮人出去冒险，什么打败邪恶魔王什么的这种。所以，所以也就看出这游戏其实它这个多种玩法都存在啊，嗯、比如说打家,合家欢美冒险，特别合家欢。你这个。对于他这预告的描述，让我突然想起来之前那个瑞克与莫蒂、呃、做那 P S 五广告了。<笑>啊，是吗？嗯，那、啊、没看，下一个接不上也、啊、没看，大家感兴趣自己去看吧。嗯，挺逗的。反正下一个啊，哦、下一个叫《我的阴暗面》，这也巨棒。这个、哦、这是最近好像挺火、嗯、啊？是吗？是，这是这是国人游戏吗？国产游戏吗？啊，那我说不好啊，我啊因为他这个中文做的特别的完善，说说全程中文配音啊，对，然后外加他这个题目什么各种，嗯、我觉得让我怀疑它是一个国产游戏。嗯嗯，它这画面特别，首先啊，首先画面特别棒，它这个美术风格确实是比较惊艳。那怎么形容呢？嗯、就是那种水彩晕染的三 D 渲染，哇，特别高级、啊嗯哎，是吗？然后我觉得大概就可以形容这成这样，毕竟没有其他同类游戏做对比，也有也有可能是我知道比较少啊。嗯、呃，我个人觉得就是它是用这个水彩晕染的贴图来放到这个三 D 游戏里，导致这个整个游戏有一种如梦似幻的感觉，而且它想表现的也是这种感觉，嗯、就是你要在你的梦里边运用光影，嗯，就是光线和影子，然后在。二 D 和三 D 之间的这个切换来通通关，嗯，它就是一个这种解谜游戏嘛。对，这个我觉得大概是两个角色，一个是小女孩，嗯、还有一个是她那个影子。她的影子的部分相当于就是一个二 D 平台解谜，嗯、然后小女孩的部分相当于是一个三 D 的，是就是那种可以跟可以跟她那边二 D 空间进行互动的这么一个。啊，就是两两个解谜层次，然后你在这你像那间然后切换就解谜。那个塞尔达的那个什么忘了，就是也可以也是可以切到壁画形态的那个来着。哦、嗯，然后你在这游戏里边，好像还有能让时间倒流的技能，然后会让你就是辅助你来解谜。嗯，然后你要就探索这种就是梦幻一样的场景，然后最终。走出梦境吧，然后体验一个神奇的梦境的感觉。<是>然后他现在有一个评论写的，嗯、呃，比较还行吧，可以作为参考吧，读一下。制作精良，美术风格令人惊叹。虽然我才玩第一章，但是这个故事讲的真的很好，游戏机制做的也是不错，是很好的休闲解谜类游戏。如果你也觉得2 0 7 7 bug 太多，达不到预期，是一坨屎的话。那么特野狼人的机器能买六个我的音乐名，这个太逗了。嗯，最牛逼的是这东西有英文配音、中文配音、呃、英文配音还行，中文配音、哦、就是这也是你刚才说的啊，这个中文配音做的非常不错。然后其实他这个评论就是引出来一个，我这月找游戏的时候发现一个非常有趣的小话题、哦、评论，你最后一句没念完啊？嗯、我听到中文配音，我直接好了。嗯啊，直接好了，是是这种中文配音吗？原来哦，也可能吧，比较温柔，比较哦，比较那种。那不错，在玩儿，嗯，那不错，这一点也不阴暗呀。嗯，好，就是就就是有这么一个现象，啊，对，小小小话题，可能可以放到这期节目最后再聊聊。然后就发现很多这种，这月不是上了特别好好的、特别好、特别多的那种比较好玩的游戏嘛？嗯，然后其实有一些就是真的比较惊艳的游戏，底下经常能看到二零七七这个身影。然后我不知道为什么他这个二零七七他不在这个本主底下评论，都评论扩散到整个 Steam 来了。然后而且底下的评论大多数都是说那个，把，就是大概就是我刚才读这个评论这个意思吧，就是别玩二零七七了，来试试这个吧。然后虽然就是完全八竿子打不着的两个游戏，<笑>然后也在底下评论说，就是会有一些这种评论。然后我觉得还挺、哦、挺有意思的。我觉得这个二零七七在这个月真的是有一些，嗯，怎么说呢，好也好，好不好也好，哦、一些很有趣的,的这个东西。东西嗯，有一个游戏是八竿子打得着的，但是不便于在这个节目里去提起了。哦啊，<笑>那对，然后那评论底下管游戏叫“赛博嫖客 2077，、那个
1: 、也也是这个月福建上的一个游戏<笑>、哦，是吗？我都没看着，那懂了，那,<你>那懂了。那你一
0: 会私下告诉我，对，一会儿私下发。激起了我的好奇心，我靠<笑>、啊！下一个，下一个，下一个叫阿尔巴野生冒险，我这名字太狠了，阿尔巴，阿尔巴是不是那个杠人的意思呀？不是杠人的意思吗？阿、啊、鲁巴呀，反正我记错了，啊、对不起。阿、啊啊、鲁巴，嗯，哦，那是阿鲁发是吗？哦，我说这游戏怎么叫一这来？<笑>然后就是啊 w i l i l d Life Adventure 啊，嗯、这游戏我还挺<笑>挺喜欢的，确实挺野生的，我操，野性。嗯，这是那个之前特别火那个《纪念碑谷》那个团队做的，这个画面。就是继承并提升了很多那个纪念碑谷的 lo w poly 的风格，那这就变成了一个呃，这个这叫什么呀？第一呃，第三人称视角的这种探索三 D 探索游戏。然后你要做的呢，就是扮一个小姑娘，然后在和住在地中海的一座小岛上的爷爷奶奶。嗯，生活的时候呢，然后为了保护、呼吁、倡导保护当地环境，然后禁止这个也不是禁止吧，就是呃保护野生动物吧，然后而进行了一项非常有责任感的这个社会活动。在游戏里边啊，你在这个游戏里边就是要通过你的携带手机呢记录当地的各种野生动物，然后就是拍下照片来。然后你每拍下来照片呢，就发给那种当地小报，然后他们就会帮你宣扬。然后我们这个地儿有这么这么好的动物啊，然后大家要注意环保啊，不要让这个动物离开呀、啊。然后它整体的剧情呢，我个人感觉就特别的美国那种青年，呃校园电影的感觉，就是有点儿。有点那种歌歌舞剧啊，不知道大家有没有看过？有一段时期还挺流行的，嗯、哦啊呃，那个、意思，对青春电影，对，嗯，然后让你呼吁什么大家这个正能量啊，在这个高中期间挥洒自己的青春热血啊，这种感觉的，这种感觉的电影，然后它这个剧情就很像那种，然后你作为一个非常有社会责任感的小女孩呢，通过自己绵薄的力量。然后来对抗这个资本主义的财团的邪恶势力，然后让他们不能在这个小岛上滋生，嗯、然后不能破坏这个非常美丽的自然环境。地中海嘛，嗯、地中海的小岛嘛，然后这画面再加上这种、嗯、他们这个建美、啊、谷团队这种 low poly 风格，做的是相当的美观。嗯，然后这个游戏主要呢就是。嗯，刚才也说了，然后通过这个拍拍摄野生动物的照片，听着有点中年。这游戏就是又是出去拍拍照片，然后拍拍大鹅，拍拍这个野鸭，然后回来发给杂志，然后大概就是这么一个流程。然后通过这种形式来呼吁环保。然后我觉得可以来看看吧。然后也是比较适合特定人群，因为也有可能人会觉得它没太有意思。嗯，我还是比较推荐他们这个团队，特别独具慧眼。嗯，对你像他们之前做的，甭管说那个手游 Florence， 还是就是再往后做，的，不有一那个修一些那些小小小古董，啊、小古董修修拧拧磁带，修修照相机什么的，对,对,对，就这些游戏。就是让我感觉到一点，就是咱们有时候经常玩游戏，不是老说这个游戏就是你就是体验一个你这个这辈子不可能去做的一件事儿，这种特殊体验嘛。甭管说那种奇幻冒险，还是说是一些像一些模拟，比如说你去当当各种职业呀、啊，或者说是一些这等等等等。你像包括包括像是什么打枪啊什么的，不都是体验自己这种生活中就没机会体验的事儿吗？但他们这个组做的游戏吧，就是其实你有机会体验，但是你可能也想不到，或者说是你下不了决心去做这件事儿。那他们这种这种感觉让你觉得就特别生活，太让您体验另一种生活方式了。对，但你你或许能够做到，就是甚甚至说你可能看到过一些就是平凡的人，嗯、他他选他能选择这条路去做这件事儿，但你可能就没有这个魄力。对，经<是>常是这种感觉，这就非常的。非常亲近大家的生活，这种这种玩完了，感觉就特别像你当时玩完《如龙零》的感觉，可能就是啊，是我。鼓舞了我，就是我的人生应该更加丰富，然后这种感觉，啊、<笑>是吗？是啊、是我玩龄《如龙零》不不是这种感觉，我玩《如龙零》就是我这太社会做是不是？我就觉得哇，这人还能这么苦，都这么苦了，还能这么。就什么硬汉，这面对这个东西，我我的生活我一定能面对，我是这种感觉。啊、我不行，我的生活<笑>我也得给他过苦点儿。嗯<笑>、啊，对，我也背锅，我也对。然后，行，说说这游戏就差不多说完了。<笑>他这游戏里边就是也有一个类似评论，就直接就说是，就六个字，比赛博朋克好。这个<笑><笑>太太狠了！我操，然后你，然后就是还一堆好评，我操，我都不知道这 Steam 这个环境，大家真的是非常和谐。我我觉得这个 Steam 这个游戏环境还是不错。嗯，好，下一个就是没有了，啊、变成一个对比条件了，嗯、对比赛博朋克好，嗯、就是是一个游戏衡量单位了，变成对。好，下一个，请啊、呃，下一个，请你来说。啊，我来说，我这回这说的这个，嗯、因为都是你挑剩下的嘛，所以说其实都没啥太大意思，哦啊、太太、啊、太太,太巧了。对，第一个是一个之前我忘了是什么展还是什么，就今年反正展都零零碎碎嘛，就是有点记不太清楚。去多次露过脸的这个 Empire of Sin 这个罪恶帝国，哎，嗯、这之前他上这个 demo 还是啥的时候，我好像还提过呢，就是。嗯就这个类似于我早年间有印象，我早年间狂推的那个什么《尔莫尔塔》什么那个罪恶什么黑帮之城，就跟这个类类似，就是这种战旗，然后经营黑社会，经营黑手党、啊，经营自己这个 family 啊，然后这个还有这种战旗策略的这种玩法，然后进行战斗。对，就那个那个游戏啊，大家可能略有印象啊。然后这游戏现在目前出了，但是目前来看，它确实。非常遗憾啊，它质量好像不并不太行，嗯，然后为什么呀？什么对？<哪>反正大家我看底下评论就是说，首先它这画面就真不如它当时就是预告片发的时候那么精美了，就明显缩水了啊啊！哦哦哦、就这个就就做做出了这个，甚甚至我都觉得不如那个我当当当年吹的那游戏画面好，就那耳摸它什么那个，哦、嗯，对，然后你想它一新游戏，然后画面。这么使，甚至这底下很多人评论都说我都不想提这画面了，咱就咱就单说玩法但这个玩法好像也是没什么创新，对，因为近些年其实这种这种就怎么说，就是回合制，然后有概率的射击游戏，这种有概率有概率的这个命中的这种策略游戏，其实出了好多，比如像《凤凰点、啊》呀，还有这个战争机器的那个策略版、啊。等等等等，好多这种，它每个都有自己独特的这个玩法特点。但这款好像就是就最最基础款，就这啥也没有，你就愣打。哦，对，那太没劲了吧？就<笑>你,你,你截图的这个画面，给我一种就是当年好像叫那个派对杀手吧，就特别有那个游戏的感觉啊，这这。我都不知道该接特别你说，反正反正特别劣质的那种搞笑游戏，确确实是可能、嗯、可能也受这个疫情影响吧，就估计可能公司如果再不发这个公司可能没了，我这不太确定啊。哦、反正总之就是挺遗憾的，哦、因为当初我其实挺喜欢这种就是什么那个一九二零什么那禁酒令时期黑手党的这种策略，嗯、就我其实还挺喜欢这题材的，但是他居然。没黑色落太好，我觉得挺挺遗憾的。嗯，好吧，下一个。对，然后这就提一嘴啊，因为确实之前一直很关注，所以正好上。嗯，下一个是一个老游戏的一个怎么说移植版，是这个《千变的迷宫》《风来的西炼，命运之塔》与《命运之头》嗯。哎、啊，我不不知道他这个为什么翻译叫《风来的西炼，不是《风来西林、啊啊》风来的西林是吗？啊，那他就是官方可能、啊。翻译不太一样嘛，嗯，然后这游戏就是日式经典嘛，哦、这个 t r a n s o f 的 Speak t r a n s o f 的这个老系列，嗯、对，然后他这个这一座应该最早是登录在 NDS 上，然后后来后来在 PSV 上曾经有复刻版，然后如今复刻到这个 Switch 上面，还有这个 Steam 上面，对，对然后之前我也不也老说嘛，我其实不是日式游戏玩家，嗯、所以我只知道这个特别经典，嗯、所以就提一下。这确实挺经典。其实说实话，我是没玩过的。嗯、但那刚才一说这个阿克好像玩过这个。我就玩过一座。点点我当时玩这个的契机，是因为当时玩了那个、那个、那个《那个、宝可梦青之救助队》吧，然后觉得特棒， an, 哦、然后那个想搜搜有没有类似的，然后网络上类似、哦、<笑>类似,类似、啊、<笑>有一个网友推荐了一个那个《风来的西林》可以试试，<的>然后一玩，哎，巨难。是那意思，然后就是他是那种，嗯，巨男，他是那个，就是也是那种 rock like 嘛，死了之后就重新从头来那种感觉，嗯嗯，嗯然后当。就是好像这游戏就一直是就在那个 N D S 吧，我是用3 D S 玩的那个 N D S 的卡带。呃， N D S 有很多它老版<后>老版本的复刻。对,对，这个游戏最开始就开始是 S F C 上面的，但后来有移植到这个老版本的这个移植到 N D S 上，应该是。我记得好像当时查是不是 G B A 也有。呃、G B 对 G B 有，它二代好像就是 G B 什么的，嗯、然后后面三代好像 G B 什么的嗯。嗯。毕竟童年并没有 GB， 所以 GB 的时代就、哦、就就不做介绍了。嗯，哦、然后反正它这个游戏确实就是纯日式的那种风格，然后你跟着，嗯，你带着你那个部队，其实我觉得还是可以类比于那个救助队系列的，就是你探索这个迷宫嘛，嗯、然后能。嗯每次刷的东西都不一样，然后，然后这个带着你伙伴，然后拿一些道具，然后死了就完全冲头来。这其实还是挺磨练你的意志的那种游戏的。<笑>对，主要那种。这个 role life 吧，吧本身它就比较难，这种形式本来比较难，再、嗯、加上日式游戏，它又是那种往往往都比较难，所以说这个难上加难，嗯、所以就、嗯、然它这里边再加上还有各种各样的稀奇古怪的陷阱什么的，就。挺挺挺累人的，反正嗯，嗯玩心态。呃，现在确实,、嗯、确实是，确实是这个玩完了，确实有点那种酣畅淋漓，但是确实不想玩下一座，就是短时间内不想玩另外一座了，啊、就很累，毕竟是人的这种老游戏经典嘛。嗯、然后现在底下评论也也有说说这可能是不是有有这个续作的计划什么的，也在也在讨论，嗯。那还挺期待的，以现在这个技术重就是续作一下《风来系列》哦，有点期待，确实是有年头的系列了、哦、啊。行，是这确实不太懂，<好>咱就捎带一说啊。然后下一个，下一个我太有童年回忆了，所以说就说一个是这个狗狗，这个英文我不知道该咋念算了。就是你你记不记得，就是小时候有一动画片叫猫啊、哦？我我就是我知道你要说什么了，对对，对就是这个、一个奇怪的动物。对，就是它一头是猫，一头是狗，然后没有屁股，只、嗯、有俩脑袋。嗯嗯、但是那个猫狗它有一，它有一点好，就是它好像有腿，就它这猫这边有俩腿，然后狗那边有俩狗腿。对对,对,对,对，但是这个游戏这狗狗是两两头都是狗，但是没腿。我、哦、靠，它就一肉，它就是一肉棍子，太磕了，<笑>感觉特别的奇怪啊。然后这游戏、哦、它就是一个那种挺。挺经典的一个这种平台的解谜，因为你是两头狗嘛，然后你的这个操控是左右互搏，你左手可能是 S W A D、嗯、是这个前后左右，然后右手是是就是四个箭头是前后左右，对，嗯、然后底下都说是这个分别操控任何一个狗头都很简单，但是两只手一起就脑子就有点转不过来了，经常是这个误操作导致这左手画圆，右手画方，嗯、对，然后。其实也没啥，就是你像两两头狗嘛，经常一些这种这个双头解谜，比如说这头，这个狗的脑袋捉住那个水管子，然后那那只狗捉住水管的另一头，然后你就变成一皮管子了，那边正跟那哗哗浇花呢，嗯、什么的之类的这种游戏。嗯，放咱小时候就是益智游戏，嗯、对，然后反正就是因为小时候有有这动画片嘛，觉得挺逗的，推荐一下这游戏。嗯、但是这个这狗没有腿，是一个肉棍子，有点恶心，太诡异了。嗯。对，关键是他怎么移动的，我很就是无法想象啊。<行>是，行，行，下一个吧。这这不是特别重要啊。哦、下一个这是，哎，这也是这半个月好像还挺有话题的，就是这个 Heavy 啊、哦，这我都没看懂、哦哦、嗯，哎，就是这个撒狗粮大作啊。本月为什么呀？他讲的是一个，就是小两口，呃，说小两口。就是为了这个比翼双飞来到一个未知世界，然后你玩家就是这个操控这个情侣二人，然后探索一个一个未知的行星，在行星上寻找各种材料来打造你的飞船和家园，然后一起在这个行星就是就日常生活下去嘛，就烹饪食物啊，然后这个打造家具啊，收集资源啊，然后去经营自己这个家，对。大概就是这么一个玩法，嗯、然后整个玩法是就是比应该是比较传统的 RPG， 然后你比如遇到一些敌人，然后进行战斗啊，然后在这个大大的这个广袤的地图上去探索、去收集，对、呃。但是这些都不是，我觉得都不是很重要，重要的还在于他们是这个情侣二人嘛，嗯、各种这个生活的这种温馨，这个柠檬小桥段。然后底下的评论说，哦哦、如果你一个人玩，你将会。极度寂寞，是吧？你自己可能承受不了啊。对，我操，嗯，然后就反正就是这么一游戏，然后那个最终爱上自己。嗯，我，嗯，行，画风也是这种非常讨喜啊，是这个比较卡通吧？我觉得就是就是人物比较写实，但是整体的这个渲染风格比较卡通。哦，嗯，然后这个小男孩是一小黑皮小小女孩是一小白皮哎，非常的。总觉得各种讨喜，行吧？是这个撒了狗粮游戏，就大大概就是这样啊。反正我肯定是玩不了，你你玩一玩试试吧。这支持本地多人，好像是不是可以俩人合作玩？这我看这画面并没有什么兴趣，对不起。啊，嗨，嗯，行吧，行吧，嗯，行。下一个游戏，下一个游戏之前也是在这个展会上见着过一个啊啊！这不展会之前播片上见着过一个这游戏，就是叫这个《Ekyo》。Wild West Tall， 儿子，狂野西部故事。他这个， x 九好像是西班牙语，好像是啊、嗯嗯。那具体是怎么念？不，我也不知道啊。就是西班牙语的儿子的意思是吗？好像是啊、嗯，儿子，西部西狂野西部儿子，狂野西部，啊，嗯，西部狂野儿子。吧。行，对，差不太多，差不太多是这意思，是这意思。他这个玩玩起来啊，就是前段时间我不是这个大力推荐这个赏金骑兵嘛，就是那个西部牛仔，是那个那个策略潜入。嗯，他这游戏其实就是一个卡通版的那个赏金骑兵，对你主人公扮演的是一个四岁的，哎，六岁的还是四岁太牛，刚学会走路。对，应该是一个六岁的儿子。对你扮演一个这个六岁的狂野西部儿子，那是挺狂野的。我对你拿一这大刀，拿这棒
1: ，大刀冷静点儿
0: ，冷静点儿，冷静点儿，拿拿一这个棒棍子，哦，拿一棒棍子，你就这个冒险嘛，直接拿大砍刀。目目的啊，其实是好像是复仇。对他这个大概故事是一怎么回事呢？哎、<呦>就是，狂野西部嘛，对吧？嗯、这个土匪，然后这个法外之地什么这种感觉，然后整个故事一开始呢，就是说这个妈妈儿子俩人，嗯，嗯他是不是给爸爸复仇？这个我不太确定啊。总之就是他们家就被这个土匪给抄家了，给他们家整个点了，然后二人母子俩、啊嗯、无依无靠，然后无家可回。这时候妈妈就说决定把这个孩子呀、啊。寄养在一个这个孤儿院，于是自己就是没有这个负担啊，没有后顾之忧，就踏上了这个像土匪的复仇之路。但是后来这个儿子呢，啊，对他妈妈就复仇去了。哦、对，然后然后这个不是经典经典的这环节嘛，就是西部复仇。嗯、你这会儿应该穿插一个西部的 BGM。嗯、呃，哇哇哇哇！哇对,对对对，穿插个这个，嗯，行，嗯。侦查完了，然后就是这个这儿子呢，然后在这个孤儿院，后来发现这个孤儿院也不对，他这个当地政府和这个土匪以及孤儿院这些都勾结一气啊，呃，发现有阴谋，然后于是这个儿子就从这个孤儿院给逃出去了，对，然后他也踏上了这复仇之路，就这个狂野西部儿子六<笑>岁拿弹崩了，复仇去了，<笑>太狠了，然后这一路上呢，嗯、他就追上他妈了。然后，于是这个好像这中途啊，你这个冒险闯关过程就是跟这个妈妈儿子俩人一起，对哦，嗯，但是你整个过程，<行>因为他是小孩嘛，他其实没有任何方式能伤害别人，嗯、就他都是一些那种，你可以理解为就开恶作剧的方式去过关、啊，关比如说扔人一臭鸡蛋，哦、扔人一烟雾弹什么的，哦、然后你就跑，嗯、都是一种这种牵制迂回的这种方法，嗯。嗯整体这个音乐很不错，然后画面，我不知道为什么他这个画面渲染出来，让我特别觉得像那大鹅，像那无名鹅模拟器的那个画面，嗯，这可能有点物都是那种圆润，圆圆润润的那种感觉，嗯嗯，反正、嗯、一点也不西部是就是，嗯啊、嗯，因为比较卡通嘛，西部还是题材一定要特别残忍残酷，啊、哦，尖锐，行、嗯、下啊好，行下一个。下一个是一个我之前就狂说的那游戏《酒屋家破人亡》，又说一遍对，对，就是没有说一遍，就是这游戏正式上了。嗯、我最近没来及玩，哦、回头上次我好像说什么这游戏打折了，我必入一个试一、哦、所以是这个是等后边看看吧，这个过年春节打折什么的，<行>看他能不能打个折买了玩。记住你了，玩完再说，玩完再说。嗯嗯，往后哎，快完了，快完了，这期内容也不太多。哦哎，下一个哇，巨可爱！这个《狼与香薰料》V R 2, 2啊，这是你最爱的，嗯、哎，最爱也不是最爱吧，就是非常喜欢。这个上他这个一代就是之前节目里也提过啊。我之前以为，我猛的一看看到这个、这个游戏的时候，我以为之前我说的那个，就那个恶作剧高木同学，你记得我也说过那看那 VR、嗯。我以为这都是一家做的呢，<是>就他们可能就,就好做的其实不是，其实不是，就这家只做了这个狼心。<像>对你 VR 嘛，其实其实都差不多的多，主要他这人物建模挺像、嗯。对，都是这种可可爱爱，这种比较胖胖乎乎的这种感觉。嗯，对，也可能是因为这两部动这两部这个作品人物形象、哦、都是偏偏可爱的。可能嗯嗯，然后他这个并并不是一家做的，然后。这游戏在二代里多了这个《狼与羊皮纸》里边的这个女儿缪里，嗯，我不知道你你看过这个《狼与香辛料》没有？没啊，不是你先原作看看过吗？不是，我看过原作，但是我不知道他们有一女儿。啊，这在这个相当于番外篇吧，就是《博人传》那种，的，就是那个后续作品里边有他这个劳伦斯和霍罗的这个女儿啊，没有隔离，嗯。啊，没有没有，这神嘛，嗯、就相当于半神嘛，剩下来一个，是是是，是是对，甚至他这个，我不知道你这个《狼与先生》亮你看完了吗？后边的剧情你知道吗？好像知道啊，就是他们在中途曾经救过一个教会小小孩就是有一小孩、嗯、他他特别想当传教士，然后他们救了他了。嗯、后来这个劳伦斯一就是一路传授他经商的思想，就相当于收了一小徒弟。嗯然后在这个《狼与羊皮纸》里边是，嗯、其实是，呃，就他们就那小男孩长大了，然后这个多年间也、嗯、也受这个劳伦斯就是男主人公的这个培养嘛，也变成了一个有有特别强的这种商业头脑的一个人，但是他他依旧这个理想还是当就是传教士啊，然后他他他踏上了这个传教士之旅，但不但不料这个女儿缪里藏在这个酒桶里边，跟他一起出发了，就。又开始了新一段这个，对吧？一个、哦、一个小男孩一个也,也不是小男孩吧？小大叔，二十来岁的青年人和一个这种小、嗯、小老狼，二十来岁就成大叔了，<个>太了、啊、不是他那里边因为他是他那个风格是那种偏中世纪嘛，啊、所以说你二十多岁其实是一个很成熟的成年男、嗯、男性的形象了，已经是。是对，然后和一个这个小狼女一起出出发的这个轻松可爱恋爱小故事。对，就是这个羊皮纸里边。这 VR 就是这个是吗？啊，不，这 VR 就没什么内容。这 VR 就是你逗了他，跟他跟他互动一下就完了。对，然后底下也写，就是说我刚才说半天，其实只不过是这个《狼与羊皮纸》里边的故事嘛，就是那个外传的故事，续作续作里边的故事啊，续作的故事。对，然后。这个 VR 你没啥，底下写了就是明确标注是这个粉丝项，如果你不是粉丝就就没你和就没你什么事儿了，<但>就是宗旨。而且而且它也挺贵的，好像是七八十块钱吧。就说这这游戏内容跟这个价格完全就是不是一码事儿，所以就是如果你真的不是想在游戏里瞧贤朗一眼的话，那你就别买了，就是这这么个意思。嗯，对。加上还有女儿，但是但我不知道为什么底下评论里边大多数说的都是有这个霍罗就可以了，这女儿无所谓，但感觉女儿人气不是很高。嗯，确实，对，女儿有点妹宅倾向。嗯，哦，霍罗还是有这个非常高雅的这个感觉。对，还是喜欢大姐姐。嗯，是，行，那这个这些新游戏就到此为止了，就结束。哎，最后留一个。是吧？最大、啊、对，刚才刚才埋了一个伏笔，说这个月这个赛博朋克太话题了，嗯、咱们这个作为一个游戏电台不得不说。而且这赛博朋克确实也是在 Steam，、哦、在 Steam 上了。是啊、嗯，不知道你玩没玩呢？我我买了，就是我、嗯、我在他预购的最后一刻，就是第二天就要上市，然后最后一刻我、嗯、我还没买呢。然后我就后来想想，算了，买吧买吧，支持。哦对，还是忙了。然后至今我都没打开玩儿啊。就我我嫖了一下别人的玩了玩儿。那我可那我没有买，那我越发对你这评论感觉到鄙视了，担心担忧了。对，还是嫖了一别人的。对，行，那你那你说说吧，反正我还没来及玩呢。你先说，反正等我对我反正回来骂你，再再再反驳我。我反正觉得这这游戏，我对于我来说，我是玩不下去。就是之前，嗯、呃，你先不说那个那、这个 Steam 为什么这评论这么多人说啊？因为我看了也，嗯、他这个你你,评论还是你等等会啊，你先停一下啊，嗯、你玩的是什么版？你是 PS 4还是 Steam？、嗯、就 Steam 啊 ，Steam 版啊啊。啊、嗯，行，你接着说吧，先明确一下，嗯、因为现在 PS 4不是有这个就是。嗯对对对优化、啊、还有这方方、哦、面的这个问题嘛？嗯，那我不知道，那我不知道 P S 那个问题严重到什么程度？哦、<玩>是严重到 C D P R 已经发致歉声明，大家可以退款了。啊<笑>、哦，是吗？嗯、这么严重？他就他就说我们哎，总之那意思就是我们确实没做好。就对本时代 P S，,、哦、<S 尤其是就是最老版本 P S 吧，就是那个哦，就就是连 Steam 都 Steam 都不是，就是最最,最最最早原初的那个版本，就那个就。就支持的，反正非常不好，大家就就还挺愤怒的玩家。嗯，那你说那个我要是买的实体盘，我怎么退款呀、啊？不能退款，就是数字版实体盘你就卖了呗。哦、也是，嗯、也是你把实体盘我嗯、哦，这个主机平台退款麻烦，不就重点就在于你也是买的主机数字版吗？哦，也是，行吧，<是>嗯，你就打那个打那个零售商去。<笑>啊、哦，那个赛博朋克现在也是好评如潮，啊，没说 Steam 好好评如潮，就是这个、哦、就喜欢的巨喜欢，然后我觉得它的有什么优点我也就没必要在这儿说了，多多说我就想，嗯、对我就想说一下我为什么没玩下去，然后我想说一下我,我个人觉得它有什么缺点，嗯。我要说的肯定都不是那个 bug 呀什么的，我我也没没太遇上 bug。你就说吧，啊，对你,你认真听啊，你认真听啊。<吧>就是我觉得它作为一个这个已经到了 PS 5这个时代的赛博朋克主题的这么一个游戏啊，首先它这个我觉得它美术极其的不走心，也不能说极其的不走心，嗯、极其的不走心可能有点过分了，就是确实它不太走心。嗯,嗯，为什么呢？就是。就有点像刚才那个你说那个类那个黑社会游戏的那叫什么来着？黑手党游戏，就是我觉得它实际的游戏游戏发售之后吧，就是跟它当初那个预告就有点缩水，这是一点。我觉得就不太能做比较，跟它当初那个最早发的那个预告来比的话。然后另外就是因为他、哦、考,虑考虑一个问题，是你电脑。开不了太好的效果我开,我开的挺高，挺高的。这是传的电脑、啊，哦，你换电脑了原来，哦、嗯，啊，你用的不再是当年那电脑了，原来如不,、嗯、不再是咋？哦、那笔记本怎么能玩赛博朋赛博朋克呢？哦嗯、嗨，好,好好，你接着说吧，嗯，接着说，就是另外呢，还有一点就是，它这个游戏啊，那可能放到后边说吧，先说一小的一一个缺点，就是说。我觉得他这个 UI 做的特别的难受，就是他当时预告里边也没有放出他这个 UI 嘛，因为你只有实际玩了之后，你才能看到他这个 UI。你就算跟这个同社之前的巫师来比的话，或者说是跟他社类似的那种辐射来比的话，他这个 UI 都特别的。让反正让我有一种不适感，具体原因是为什么？我个人觉得就是它颜色过于的饱和度高以及丰富了，让我就有点眼花缭乱的。哦、就是比如说，我开启一个那个武器菜单，然后这个菜单里边有这个天蓝色的，然后大家就是你知道那个椰树椰汁儿吗？哦。椰树椰汁那个包装特别，对对对，我怎么说<我>眼花缭乱？对，给对对，给我看，就是我光看他这 U I 都快看成光敏性癫痫了。我知道他可能是对于这个赛博朋克的一些整体诠释，嗯，整体风格的保值。嗯、但是这时候我就要说到它那个为什么说的这个美术不太走心，就是他对于赛博朋克就好像我之前描述那个欧美人做中国风游戏的感觉。特别的浮于表面的感觉，就是他把能塞的都给你塞进去了，就是什么霓虹灯啊、一只啊，然后这种标志性颜色，这种大量粉、大量蓝，然后大量橙，嗯、然后这种东西就全都放进去了。说实话，我对赛博朋克本身兴趣一般，也不是特别了解，但是我不知道就是。一提到赛博朋克这种标准系的配色，到底是从哪儿来的？是不是《银翼杀手》还是什么？应该也不是。就是他最早，人们提到赛博朋克产生这种这种大量粉配大量蓝这种配色概念，不知道是从哪儿来的。哦，你知道吗？我我不知道，还突然间把这个问题甩给我，啊、<笑>我就我就大概问一下，我我不知道，<哇>如果就真的喜欢赛博朋克的人，可能会知道他这个出处。如果它真的这个出处是一个对于赛博朋克的，或者说是这个颜色就是赛博朋克的诠释也好，或者说赛博朋克就等于这个颜色，那我没话可说。如果，但是我一直觉得它这个颜色就是赛博朋克的一个一个视觉印象，然后它也没有什么特别标准化的配色，它就是这么一个视觉印象的话，你大量在这个游戏里边运用这种饱和度超高的霓虹色彩的话，我觉得就是一种。一种光污染吧，然后你对就是对比同为这个，它就是源自光污染，定了一个这个整个风格的调儿。虽说它这个游戏不能跟电影的美术来做对比，但是你如果真的用赛博朋克跟《银翼杀手》的美术来比的话，我觉得就是就完全不能比的那种概念。然后为什么？就是我就觉得是、啊。我举个例子吧，就是我玩他这个赛博朋克，他首先游戏一开场，如果大家玩的话，大家都知道，就是你要从我选的是那个公司员工、啊，哈哈，可以啊，我看我身边人都没有选那个的，啊啊、一般都是选什么金小子什么的啊。毕竟我本人就是班逼嘛，选、哦、选公司员工也没有什么。比如说我也想选这个公司员工，虽然我连打游戏还没开，嗯、但是我就已经觉得应该要选这个了。就是你公司员工作为一个这种在这种赛博时代非常就操控就是往来于世界什么操控世界金融的这么一个巨头公司，你从他这个公司的一个社长室里边走出来，然后社长派给你个命命令去这种赛博城市里边非常呃中低端的一个社区小酒吧里边找一个人。我没有看出来这个。对对对，我没有看出来这个社长办公室跟这个低端小酒吧有任何区别，你能理解我什么意思吗？就是他对于这不就正是所谓的这个低生活吗？就是什么东西都很乏味，没有什么特点，还不能这么理解。你想一个，就是我真不觉得这是这是低生活的意思，就是你想一个一个,一个公司的领导就是。这个上层还是这么一个大公司的上层，他的房间布置应该是这种什么？充满了霓虹灯，充满了这种大光带，充满了这个 R G B。你觉得、啊、就你觉得你去酒吧应该是这 R G B， 但是你那你说那边应该特别深沉。就是你就算拿那个《银翼杀手》，或者说拿那个《攻壳机动队》来做对比，它一个非常赛博的城市。它总有那种霓虹，什么充满了光污染的城区和那种更加就是上层人士的城区和更加下下层人士的城区，你懂吗？哦，就是、哦、明白，就有对比。公，你你,你就觉得没有这种对比？嗯、到处都是这个，这个、到处都是这个。就是它。我就那再退一万步讲，你这个赛博朋克七七发生这个城市叫夜之城，我可你就理解。这城市就就是我主打，就是霓虹灯，就是夜生活啊，哦、那也没问题。这城就是纯赛博城，可能别的地方不太一样，<笑><对>但就这地儿就是重中之重了。对对对，哦、就就特别重，就是光污染城市。然后 ，RTCT， 对，我操，那太恐怖了。<笑>所以这个其实就是。那你要真这么解释的话，我可以，那我就可以接受，可以理解吧。Oh. 但是我就个人来讲，就真的不能接受。因为这一点就是导致我不能进行下去原因，就是这个城市它没有生活感，它没有真实感。我就是想起那句，就是你在虚拟游戏里边寻找真实感，一定是脑子有问题。就是，但是你确实是这种，啊、这,这游戏给你渲染的目标就是那个。沉浸的那种目标嘛，所以你就是你，你、啊、就像我之前没什么问题，就像对啊，就像我之前描述那种欧美人做中中国风游戏，他没有生活感，你懂不懂？就是、嗯、这个城市是浮在，就就我只说没说啊，因为我后边也没有细玩，对，特非常的标签、嗯我就觉得这块儿该有个大屏幕，它为什么会有一大屏幕？为什么这大屏幕你要用一个纯红色的这么一个颜色来放广告？就是你能理解吧？就是它特别的怪，就是没有道理。就是你如果你完全可以用这个纯红色的在这放一个大红色的大亮屏没问题，但是你要给我一个说服的了我的解释，就是。比如说，我戴着赛博的眼镜，或者我装着赛博的眼，我看什么东西都都有一个底色在。然后你用红色的，我反而看出来是非常清晰的。然后这种感觉，大概这意思啊，真的我可以理解。那你如果就是你毫无毫无意义的用这么一个非常赛博标签化的东西放在这儿的话，我觉得就非常的浮于表面。它这个美术。然后，所以这个就首先是导致我不能、不太能进行下去。我就是我代入不了，就是我就可能有的人是比较重剧情啊，有的人是比较重这个武器，这、就、重、是、升级啊。然后我就比较重视觉，呀，我就我就代代入不了,了。对，你这觉所以我比较重视觉，我我总觉得有时候很很严苛，就是人家嗯，就那么多美好东西，嗯、但你就是不愿意挖掘，你就。就一上来给你一看，你眼眼睛没接受，你就你就拒绝了，总给我这种感觉，是吗？但是你难道不认同我刚才说的吗？他这个我不知道啊，我我现在认不认不认同你的这个啊，因为我没玩、啊。行吗？行吗？就是就说回到就是刚才那个浮于表面的话，<对>就是我觉得你要像那个、呃、GTA 什么的类似的，或者说是。呃，就 GTA 吧 ，GTA 它比较比较聪明，就是它是选取了一个现实中有的城市，所以你会在这个执行任务过程中有一种真实感。然后或者说是辐射四比较聪明一点，就是他做了一个在荒芜的世界里百废待兴的城市，然后这样的城市你无论到哪儿，它就比较这个视觉比较统一，他很合理，就是。你都是废物，你毕竟大家所有人能用的东西都是从废物里造出来的。你这个每个城市，对每个地方长得都很像，都就可以接受，就是是有原因的，至少。然后，更加就是更好的一点，就是在辐射那个营造了这么一个世界的同时呢，它会在这个世界里边存在一些发展的比较高的城邦啊，你当。当你到了这层房子之后的警察逮进来了啊！是赛博警察这边这边有人那个碰碰击赛博朋克来逮他，完了赛博警警察我也没碰碰击啊，我只是说，我现在说的只是我进行不下去的一个逗你玩呢啊！好，下一个啊，什么下一个就是接着说啊，说傻了，就是说说新闻节目说太多了，什么都想说，下一个接着说就是。就是更加就是比较讨喜的一点，就是当这种情况下，你在辐射里边进入了就是这么一个荒芜的百废待兴的世界里边，就是平常处于这么一个非常落魄的世界的情况下，然后在你再进入一个更加那个发展的比较好的城邦的时候，看到那种嗯、呃、完全脱开于其他那些落魄城镇的那种样子的时候。会有一种震撼，嗯，然后，但是像赛博这里边吧，他就是他城市里边都用这种非常统一的赛博感之后，你就缺少了这么一种对比，也就对我来说就没有什么震。我觉得你还是玩太少了，也有可能吧，没有，就是你可能就只是看到了这个游戏一上来给你的一个这种。啪，给你展开的这样一个很突出的感觉，但是后期可能更多让你去、嗯、就是循序渐进的部分，你还没有体验到，所以是不是也有可能你还没有看到对对对这些东西？对，毕竟之前我刚才说那些那个没有根基的赛博设计，算是我现在比较已经肯确定的一点了。但是我刚才说这个没有对比，这场景。完全就是整个就是一赛波之城，完全没有任何让我亮眼的地方。这个可能我欠再继续玩吧，但是我实在也不想继续玩了。然后，而且就是我，那这确实也是一个方面，就是你一上来，嗯、其实对于你来说，就是你肯定也有同类的这种对视觉非常有非常敏感的这种玩家，可能确实是你一上来的这种这种冲击感，让你觉得并不是特别能接受，你也就没有。没有热情再去慢慢体验它整个的这个感觉了，对，这这也确实是如此。嗯，对你像你像我这种，就是甭管怎么说，我开始了，那我一定要这个完整把它体验来。这种玩家其实我觉得如今还是少。你像我，是我当初我经常会有一些游戏或者说一些动画也好，都是那种可能一开始我给我一想象为这并没有那么有意思，但是我既然已经开始了，就我一定要把它。全搞定，对，但有的时候确实是那我不觉碰是浪费时间，那也没办法，就是我性格就是这样，哦、就是可能有些那种真的确实很烂的动画，哦、或者说是确实没意游戏，<如>但是我也都是是比如说巫师二，哦、啊，那倒不是，我巫师二是主要是因为我当时就是玩累了，就是因为我那个我我有一个假期用了很长时间去耐心心把巫师一玩完。虽然故事很有意思，但是战斗真的是很很糟糕，因为它本身是一个那种网游框架改的嘛。嗯、然后我就顺顺顺成玩到五十二以后，我就有点就是过过饱和了，就是我有点、啊、我有点淤了、样了，所以后来就没玩下去。嗯，嗯行吧<吗>，就这种还是少。奥德赛你玩去了吗我？我就啊，我就玩玩通了呀。后来奥德赛比较独特，嗯、因为我当时是负责评测。我就着急忙慌的玩了十六十个小时去写那个评测的内容，但是后来我自己再想，慢慢从头玩的时候，我就觉得就有点重复，因为我前期十个小时主线那可是，那相当于我把大部分都都推掉了。你这种就是就是那种遇货给你给你培养出来的，《刺客信条》这种实在是太。太需要你，我可以花上百小时耐心,、啊、耐心心玩玩刺客信条，所以说任何游戏对我就是第一面的冲击都不会对我有什么影响，嗯、是包括像什么，<靠>大家就是老吐槽这个 bug 太多什么的，这都游戏特色嘛，这不就是？嗯，确实，就是对于这个预布来说，<对>这些都不叫事儿，不叫事儿。嗯、那我还是挺期待你下期你自己再再<笑>细玩玩，跟我说说又有什么争取看看这个调调自己时间，嗯、然后。趁着这个还值得值得一讨论，我还是玩一下。是是是，不是说这个二零七一主线也不长嘛。嗯，对，我看我看我很多同事都是一周末就回来就说哎，通了通了什
1: 么的。但我肯定不是那么玩的
0: ，我肯定不会是那么玩，我肯定是舔舔所有细节，全全看到，慢慢慢慢慢慢玩玩玩到结尾。对，因为我其实特别反感结尾后追加内容。就我玩很多游戏，比如说你像《刺客信条》。特别典型。那这 C C T R， 你难道不会怕他结尾后追加内容吗？不是我的，我的意思就是说，我一定要在我这个游戏打出结局之前，把该干的事我全干了。就比如说，它可以让你就是啊，你把主线推完，然后世界上还有很多支线，还有很多细节小故事，你可以去挖掘。但对我来说，我就一定要你你你，但凡准许我在结局之前把这东西挖掘了的，我一定要是结局之前把这东西全干全弄干净。就结局我打完了，这游戏我就封盘了，就我不想再动它了，我会有这种感觉。不然的话，我就觉得有有点儿，有点儿这个出戏。就明明这个故事已经结束了，我还要再继续在这个世界里游荡，然后去接触各种事件，我就觉得我觉得很出戏，没必要，对就强行确实让我去感受这些小故事了。嗯、但其实，嗯，对你像我之前玩那个《荒野大镖客》。我也是，我就保持着一个节奏，嗯、就是我支线基本都清了，然后主线推进一点，支线基本都清了，主线推进一点。给我的感觉就是，我能感觉到我这个人物在不同的时期，嗯、然后就是慢慢的，我身边的支线任务会会就是风格上也会有所变化。如果你跟我说，我就主我换一个大镖大镖客，我主线玩哇，就推完，我可能一个多礼拜就就打完了，然后我再去。地图上找那些叹号去体验那些支线，那那就没有这感觉了，因为，确实，对吧？你就是你主线已经到那儿了，你这个人物其实已经不该去处理这些事了，嗯、所以你就会很玻璃、嗯，我就我到时玩我没有代入可惜，对，是，也也希望那些支线值得让我这么去体验嘛？对，嗯、啊，是，这也很。重要。说到赛博朋克，就是刚才也说了，就这月在 Steam。这个赛博朋克的这个直接的评论区底下的还是夸，就是夸的居多吧。然后那个现在好像说大量的有这个差评现象出现，他也他现在不是多半好评嘛？就这个 Steam 的这个总总评下，但是他那差评我听说不都是 bug 吗？啊，对，是 bug 不能启动一些技术问题。然后真正有一些那个就是实际体验下来差评也。嗯也有，然后那个各种各样的什么原因都有。然后我说的这个也有，然后其他的比如说什么，呃，代入性不好啊什么的，这我觉得都是因人而异的差评吧。嗯、我刚才说的也是比较个人的差评，也不是差评，对对对对比较都是非常个人的一些想法、感受、感受、感受。嗯，对对对，然后也比较能理解那个在其他游戏底下刷赛博朋克的这种。行吧，我我觉得是不是就是因为不敢在在我风格底下直接喷呀，然后发被骂啊什么的？那你，<后>嗯，我觉得你太善良了，是<吗>，对，就是就是这个<笑>大家这评论的方式吧，<吗>现在确实非常魔幻。<笑>嗯，嗯对，那你下期可以给我普及一下，那就、嗯、这期就到此为止这个了。我下期努力就是给你讲讲这游戏怎么好嘛。嗯，哎，那可以。啊。哎，行，结果我也建议你以后再耐心好好玩吧。当当然，他要不好，我下期我也可以说，我不排斥说这个。嗯、是，行，好，那这个祝大家玩好，好好体验游戏啊。行，好，这个这期节目就大概到这了。嗯，大家拜拜，大家拜拜。